0: 建築系ラジオです。えー、今日は、えー、首都大学、えー、に来てます。首都大学の、えー、豊田キャンパスですか
1: 。えっと日野キャン。パ
0: スごめんなさい。<笑>早速間違えました。<笑>日野キャンパスの、えー、渡辺さんの家ノさんの研究室に来てます。で、えー、っと今日は首都大学と宮城大学とデジハリデジタルハリウッド大学の、えー、まあセカンドライフ合同ワークショップ。その公表会がありましたで、えー、と今日は、えー、中田先生とそれ宮城大学の中田先生と、えー、日系の、えー、山本さんにも、えー、とが来られていてで、えー、と渡辺さんと、えー、中田さんで山本さん僕で、えー、公表会について、えー、今日の公表会とあと課題についてどういうことが行われたのか、うん、そしてそれが持つ意味は、えー、何か可能性どういう可能性があるのかとそういうことをあのお聞きしたいと思っていますでまずあの渡辺さんの方から、えーとまあ、簡単に今日の課題の多分これ建築系の人が聞いてるとあのパッと最初に課題の内容を理解するのは難しいかもしれないのであのよければ概略を教えてまず言っていただければと思いますよろしくお願いします、はい、し渡
1: でですすえー、っとですねあの今回は奇想天外っていう課題にして「木は起きる」ですね「そうは思う」「天は転ぶ」「街」で奇想天外っていうタイトルにしたんですけど、あのー、作品っていうともっぱらこう自分で素材を収集してきて、えー、それを自分のストーリーに沿って組み立てるっていうものの作り方をしてる、あのー、芸術系の教育の機関が多いと思うんですね。でインターネットを使ってものづくりをする時にその関係を統治できるんじゃないかと思って素材は人任せストーリーも誰かが作ったものを、えー、いただくとでその上でこう空間作品を作るっていうような課題を設定したんですが具体的に言うと宮城大のいや宮城大都市と大学とデジ張り大の3つの学校が一緒にやった課題なんですけれども、えー、まず各々のの町の写真を撮って。GPS 情報を付加するとでそれぞれの写真をインターネット上で共有してさらに自分自身の街について積極的に誤解を招く形でツイッターでつぶやく都市伝説的なことをつぶやいていいわけですねで一通りこり共有された後は、えー、お互いに例えば人代の子は宮城代の子たちが撮った写真やつぶやいた内容逆に宮城大の子は首、えー、大台の子たちが八王子についてこう取ったりつぶやいた内容を、えー、自分たちでそのまま素直に素直じゃなくてもいいんですがこう再解釈して、えー、相手の街を自分の想像に基づいて作るというような課題にしてみましたというのが課題の概略ですね。
0: ありがとうございます。えっ、ー、とそうしましたらまあこれで講評会、えー、今日終わって、えー、たんですけれどもあの中田先生と山本さんの方からあのまあ課題の、えー、まあ総評というか感想というかそういうことをえっ、ー、と一言ずつ言っていただければと思います
2: 。山本です。えっ、ー、と私あの去年もあと一昨年も宮城大だけの、えー、演習の時にちょっとよ横目でというかあのー。画面上で拝見はしていて、えー、セカンドライフを使ったものづくりというのを拝見してきたんですけれども、えーあのー、やはり年々、あのー、スキルですとか発想、表現のレベルが上がってきていうのいうのはあのー、確実に分かりました。まあそれ先ほどあの渡辺さんからも興行時のお話あったんですけどやっぱり前の成果を見ながら、まあ、どういうことができるかっていうのを考えているので、えーまあ、当然新しい方向に進化しているという感じは分かりましたでえと、ー、ですねあのー、今回ツイッターが絡むというのは非常に興味深かったんですけども多分これがどう使えるか買うのかっていうのが具体的にできるのはまだ,まだ来年の今年はちょっと早すぎ,早すぎたというかまあそこまでは行ってないのかなと思ったのはあの情報披露ツールとして今回使われてるってことだったんですけどもそこまではプレゼンやあのできたものからはわからなくてあのいわゆるリアルタイムにものがやり取りできてかつある種のアーカイブ性を持つツイッターっていうツールとそのセカンドライフっていうこのま,まある同期的なメディア等があの相互に関わり合ってある種の公共性を作るときにどういうふうにあの空間というか、えー、環境を作っていけるのかな非常に興味深いところなんですけれどもそれはまだこれからの課題なのかなということは感じました
3: えと宮城大の中田です渡辺先生とはあの過去に 2, 2年ぐらい、えー、とこういうデジタルの課題をさせていただいていてでセカンドライフというものを素材にするというのは私からするとちょっと門外感ではあるんですけれどもあの、まあ、むしろ私は建築を設計をしているという立場でそのデジタルである世界の中に垣間見える多分リアルな建築的なことをこう見ていくという視点で見てきたような気がするんですがそう先ほどの山本さんの感想の中でツイッターが発展途上的であるという。話題の中で言うとそのまあツイッターっても本当に最近ブレイクしたあの手法でまあ毎年何かしらそういうニューなことが起こるでそれをどうやって先を先に手をつけてそれをこう取り込もうかっていう努力をするっていう意味ではこの課題の成長の過程の一つとしてあると思うんですがそのなんかつぶやくっていうのはわりかしこうなんか意図的につぶやく、中にはその、こう言葉として、よくきちんとデザインした言葉を使ってつぶやくこともあれば、まあなんか垂れ流したこともあって、その中から診断をなんかこう見極めたりですね、その誤解の中にも実は単に、あの、間違って理解してるんじゃなくて、意図的に、あの、偽りの情報を流すことで、相手に何かしらの影響を与えたいという意図があったりするってことが、実はあってそれをその文字通り引き受けることでできることを考えるとか単になんかこうバカみたいに間違えるんではなくてそのやり取りがあのブログとかホームページとかではやっぱりできないんだと思うんですよね。でだからこそそのブツブツ言うことの中からこうこぼれ玉を拾ったりわりかしまともにあの球をくらったりしながらあのそれをソースとして。えー、自分が考えたり空間を考えるっていうことでは発展途上ではあるけれどもツールとしてはかなりあのうまいこと反応されたんじゃないかなと私は思っていてそれはけなんかリアルに建築を作っていくという世界だとなかなかあんまり体験できないあの面白みがあったんだなとそこが今年の課題の特殊すべきポイントではないかなというふうになんとなく感じています。はい
0: ありがとうございます。えっとそれで今度あの渡辺さんと中田先生の方にぜひお伺いしたいんですけどもまあ今年の課題の特質とあの多分その去年と比較したらあの何かこう違いが見えてくるんじゃないかなと思うんですけども去年は確かそのブラジルとえブラジえ日本におけるブラジルですか日本とブラジルの関係であの課題をされてたと思うんですけどもその時は多分ツイッターはまあ,あってもあの課題には使われてなかったと思いますし多分それでできるそのセカンドライフ上の空間みたいなものも今年もしかしたら違いがあるのかなと思ったんですが、そのあたりは、どうだった
1: 、なんかですね、去年はあのブラジルにたまたま僕が展覧会をやる用事があったので、あの地理的に地球の裏側の人に、インターネットの仮想世界を通じて、自分たちの街を伝えようっていう、あのさっきの公表会で僕が健康的っていう微妙な言い方しましたけど、すぐ真っ当な課題だったんですよ、文句がつけにくいというか。でその分学生たちがあ,あまりにもこう横綱相撲な課題が出てしまったのであの去年はまた今年と違う意味で真面目に答えたですね日本文化を英語も通じないブラジルの人たちにこう伝えるにはどうすればいいのかっていうのにきちんと答えて答えてしまったっていうところがあったんですね。去年の子たちの子の完成度っていう意味では当然あの先,先人の鉄は踏まないっていうのがあるので失敗作っていうのは去年の方が多かったと思うんですね失敗というかそのもがもがしてあげく収束しなかった作品っていうのはで今年は、えー、と僕自身がクサクサしてる時に作った課題っていうのもあってあのネット上にあえてこう誤解を招く発言を撒き散らしなさいっていう。前提から始まっていて、でも受け取る方は多分相手が嘘をついてることも分かってるっていう二重構造になってるんです。でもその割にあのなぜかそのひねくれ切らずにきちんとこう自分自身のこうナイスガイなところに巻き込んでいってしまった今年の子たちのそのストロングネスはどこから来ているのかなというのはすごい不思議なんですよね。あの何が何でもヘルシーになろうっていう感じがして。去年の子たちに今年の同じ課題を出したらどういう結果が出たのかなって
3: いうのはちょっと興味深かったりしますね。その,あの優等生の課題っていうのはまあいわゆる補助金取りやすい系のね感じの,あのそれをやるっていうのはなん,かなんとなくちょっとニュアンスが本当は違うんだけど気分的にはポストモダンっぽい感じがするんですよ。逆に今年はそれじゃあポストモダンではないっていうのではないかもしれないけどなんかこう特に変わったことをしようとしていた今年は、ね、わけではなくて自然体の感じがすするんですよねで前はそのなんかネットの正義みたいなものがあってで地球の裏側の人にはきちんと伝えなければならぬみたいなことが。やっぱり片方にあってでそれのためにはなんか仙台の街並みはやっぱりなんかこう日本文化が情緒があって、うん、で武士がいてなんだとかっていう話をまあでも、そういうポップなところもあったりしてうんぬんていうのをきちんと正面から伝えましょうみたいな感じにはなっていたし八王子の場合もそういうことがあったと思うんですけどでも実際はそうじゃないじゃないですかその世の中って、うんで。そういうい意味では今年のの課題の方があの詐欺まがいのことがあったり暴力的な証言もあったり、うんあのー、結構喧嘩っぽい喧嘩っぽいところがあったりあのでも結構実はいいところだったりっていうことが混在してる世界観ができてたのはすごく素直な反応だなと、うん、去年はもう少しっっぽかったんだよね
1: こうん、うしし
3: まょそれって実
1: はあの、まあ、なんかそういうメディアだと思うので話しますけどあの去年僕先生1年目で。なんか大学でデザインを教えるっていうことに対する夢いっぱいな先生だったわけです<笑><笑>あの要はこうどうだインターネットっていうのはこう地球の裏側のポルトガル語が母国語のブラジルの人たちに君らの作品を伝えられるんだよやってみようよっていうニュアンスを背負って僕は先生をやっていてこう2年目だとなんか実はまあそんなに楽しいばっかりの場所でもないなっていうのをこうちょっと分かってきてそれがインターネット上に実はそうなんですよ。この間宮城大で話した,みたいな清濁意識しながらあのそれでも生きねばならないみたいなニュアンスの課題にもしかしたらなっちゃったのかなという気もしますね
3: でも最終的にはやっぱりこう正義に向かうよねあなのなんかこうそう,はそうは言っても揺らぎあるんだけどもそのデザインってやっぱなんか最後は人の幸せのためにっていうどっか冠があってでそっちに向かわんとするっていうベクトルは必ずあるじゃないですかで、でも、その中の揺らぎの中に、なんか、こうひ、変な歪みがあったり。なんか、こう、隙間があったりするっていうことは、やっぱり面白いだと思うし。で、デザインって、そういうところを許容されるべきだと思うから。そういう意味では、今年の課題は、その、そのなんか、あの、傾向については、反りがあってた感じは。しますね
0: 。具体的にお聞きしたいんですけども、その、例えば、そのツイッターで誤解とか、誤読を生みやすい発言をして。でそれがこう、まあ、あの本当に誤読されて、えー、今日のプレゼンにつながったっていうのはどっかありましたかそのなんかそれがあの一番気になっていて要するにそのツイッターの発言とこうついにしてみないとなかなか違いがわからないわけですよね。であと山本さんはあの実際にそのセカンドライフよく使われてるってことなんですけども。<笑><笑>実際にこうやって課題で作られるそのまああの空間がえこういうまあ誤解をなんかきっかけに作られるみたいなそういう感触とかってありましたでしょ
1: あのこれ後で事後的にデータ提供をしたいと思いますけど実際にその嘘をつぶやきをした履歴を全て取ってやってですねえと例えば人材のことのこうツイッターのログを見るとこう八王子の駅の隣が七王子っていう書いてあったりとか<笑><笑> 8人の王子がいてあのそれで八王子っていう地名になったとかっていうつぶやきをたくさんまいてるんですねあとあの人材のもう一つの校舎は南大沢にあるんですけどあの南大沢とか八王子近辺は芸能人のメッカだっていう嘘を書いてて南大沢の伊藤岡戸のレジにサブちゃん並んでたりとかなんか。でさっきの八王子八人の王子っていうのは宮城台の子たちがバッチリストーリーに組み込んでましたねで宮城大の方のつぶやきに関して言うとこのですね下の方を見てみるといろいろこう書いてあるんですねあのー、デザインの話含めなんですけど最初の方でこう嘘の書き込みがやっぱりかなりあってでさっき、お宅の区画の提案があったと思うんですけど、あれでこう空中に箱にたくさん文字が飛んでましたよね、あれはツイッターログで、えー、八王子についてつぶやいたものを収集して
2: 、表しているというものです。えっと,ちょっと、難しい質問を振られてしまったんですけれども、あのなんだろう。基本的にはご、まあ、ツイッターのに限らず誤解勘違いはデフォルト状態だと思っているのであの最初に人に会った時の印象から含めて、まあ、なんか伝わってくるものはそんなにあってはいないだろうっていうところもある多分建築の設計私は設計はしてないんですけどだってそういうところから来てそれがスルーしちゃうのか、まあ、解消されるのか知りませんけどもというものだと思うので、まあ、それがセカンドライフの中に現れているかどうかっていう見方をこれまでしたことはなかったんですがな
1: いでかだホーームペジとあの街街はこんってうウェブサイトでテキストであの都市伝説的にこう聞いたけどあそこはこうらしいとかあのスカイツリーがあの今 200m できてるらしいっていうのを見て想像したものをそのまま立体化してるっていうふうに考えるとインターネット上でこうバッコしてる。こう誤解とかっていうのを、たまたまテクスチャー世代モデルにすると、今回の課題になるっていうふうに思うと自然ですよね
0: 。あの、僕の解釈で、これタイトルで基礎点が、あ、まあ、転じる町っていうふうにありますけども。要するに、誤解をあえて与えることで、現実の町と何かこう違いをこう、うませようという、そういう意図はあったってことなんでしょうかね
1: 。あの、まさっきの山本さんの言われた、全部誤解だっていうのと似てますけど、あの、僕も仙台は。多分生まれてこの方通算で数日しか過ごしたことない町で,でなんとなくあの町ってこんな町だよねっていう癖が人ってあるじゃないですかでも多分今回作られた仙台の町々をこれが仙台だって言って信じざるを得ないような市民もいなくはないんじゃないかなっていう気がすごくこうささかまな町に少なくとも刷り込まれますよねあれだけ見ると笹釜は別に名物じゃないとか住んでる人は笹釜関係ないと言いつつ、うん、<笑>ああいうふうにこう特にそうだそこが多分課題の趣旨とつながってくるんですけどあのキャッチーな言い回しや単語や、えー、っと目に強いイメージっていうのがその町をあのイメージさせてしまうっていうことの証明にもなるんじゃないかなっていう気が。まあそれは良くも悪くもだと思うんですよね日本といえば電車藤山みたいな話が去年の課題に繋がるのかもしれないんですけどこうティピカルなものが浮き上がってくる傾向があるんじゃないかなという気がしますねインターネットを飛ばす現実の街でもその辺を学生にだから自律的にというか意識的にやらせてみると何か見えてくるんじゃないかなと思ったのが今回のの課題の狙いかもしれないです
0: 、ね、もう一つちょっとお伺いしたいのは、まあ、渡辺さんあのバーチャルな世界をこうすごく追求されているというのは、まあ、昔からよく拝見,していただ拝,拝見させていただいているんですけどもあのこれが今度その現実空間にこうどういう影響を与えていくかあるいはその現実空間はもう意図的にこう避けてそれとは別の世界だという形にしているのかあるいはその現実空間にも何か。あのこれから、えーまあ、何かを加えていくっていうそういう方向なのその辺りがすごく気になったんですけども
1: あの最近なんかそういう質問をよくもらうようになってで僕自身はこの画面の向こう側に、えー、と情報化された、えー、想像上の自分ってあのよく「アイセルフ」って言い方して「アイ」はイマジナリーと「インフォメーション内イズド」なんですけど。で例えばあの松田さんと僕はもう何年も会ってなかったけれどなんとなく相手の軌跡は追っていて特にツイッターとか見るとその人の人柄までなんとなくこうそうするとこうネット上に存在してる自分自身をきちんとデザインするっていうのが作法になってくる時代じゃないかなっていうふうに。思っていてい普段の日常生活でこうきちんとした服を着るとか不、えー、粋なことを言わないとか美味しいものを食べるとか人に残念な思いさせないっていうのはそのままネット上での過ごし方に重なっていくと思うんですねだからこうメディアの使い方が下手な人を見ると僕はちょっとイライラするというか,、あのー、なんか似合わない服着るんじゃねえよっていう感じにちょっと見えてしまうんですけど。でさっきの松田さんの話に答えるとすると僕自身はその両方で何ていうか現実世界が最近追いついてないですけど<笑>仮想世界でも、えーあのー、こういう物理世界でも両方でこう人に残念な思いをさせないようなクリエーションをしなきゃいけないなっていう風に。思ってますねだからあの現実世界の方で物を作るっていうことをしてるかどうかはまあ別としてこう今こう言葉を吐いてる時とかこうネット上でつぶやきを書いてる時っていうのは全く同じ地点からあのそれぞれの場所にふさわしいものをアウトプットしてるに過ぎないような気がしますね
0: 、うん、まあだから状況としても現実世界とその、まあ、ネットの空間とか仮想の空間がそんなに境界がなくなってるっていう問題もありますそういであとそのそうするとあのまあこの仮想世界であるからこそこう何か可能性があるみたいなでその渡辺さんその仮想世界ならではの、えー、都市建築みたいなことを言われてたと思うんですけどもあのこう例えばセカンドライフ上であるとかそういう,こうバーチャルな空間あるいはネット上の空間であのこう建築的なもの都市的なものを作ることの可能性がどこら辺にあ,のあるかというのはちょっと最後に皆さんにあのご意見を聞かせていただけたら。僕はだからあの現実空間で作るまあ設計することに慣れていると仮想空間を作ってそれがどうなるのかっていうところがそこに何の可能性があるのかそこはすごい気になるんですね
1: 。これあの後で山本さんや中田さんのお話また違う意見だと思うのですがえっと僕自身はですねこれ後でまた。自作の話の時にちょっと触れようと思いますけど仮想世界の中で,で2009年時点でセカンドライフっていうプラットフォームの上で成り立っている身体感覚っていうのが確固としてあるような気がしていてでそれにそぐうものっていうのは必ずしもこう僕らが過ごしているこう当たり判定のあるこういう世界とは違うルールでデザインされるべきなんじゃないかなっていうのは信念として思って。いるんですね、それはあの昔からそのマーコス・ノバクだったりなんかこう仮想世界のこう空間について考えた建築家たちがいた流れを自分では踏んでるつもりなんですけどなんかこう方向感覚っていうのはこうアバターっていうのがあるから上と下っていうのは指示されるけれどもその他は特にないわけですよね。なんか天井や壁や壁屋根が必要ではないんだけれどただその難しいところがあって全く自由にフリーハンドで作ってしまうとそうすると仮想世界にそもそもそ親しんだ人じゃななないいと理解できない場所になってしまうでそっちを追求してもいいんですが僕はちょっとこうエヴァンジェリスト的なところがあってこう仮想世界っていうのはこれだけ自由な、えー、空間のデザインをすることができて現実世界とはまた違ったこう快い空間探索ができるんだっていうことをまあ今映しているこういう作品でこう示していきたいなっていうのは個人ワークとしては思っていますね。こういう場所での身体感覚にふさわしい空間をデザインするっていうのが建築家の職能の一つになるんじゃないかなっていうのは予感としては
0: あります。大き床壁天井が手がかりになるみたいな感じですか
1: そうですね。あのえっ、ー、と慣れるための自転車の補助輪みたいな。感じであるとなくなってしまえば補助輪なしに自由に自転車で走れるようになりますよねだから仮想世界にの空間性になれるための空間性たまあいい言葉じゃないですけどこう身体感覚になれるための足がかりとして何かがあってそこに慣れてしまえばあとは自由に中で飛行したりこう楽しい空間体験ができるというものになってほしいというのが願いですう
3: ーんあの。僕も多分10年ぐらい前は結構熱狂的なあのバーチャルリアリ,リストだった気がするんですけどねだけどあのこう3次元をデジタルでは表現できるんですけどこういう物理的な空間とデジタルの3次元の空間っていうのはそこにあの同一性があるかって僕は全くないと思うんですよでな,ないように昔あると錯覚してたんですけど今は全然あるとは思えなくて全,然それで全くこう世界をつながっているとはいっても別世界のことをハンドルできるようになったっていうそのコンピューターが速くなったりすると今まではそのもたもた知ったことでちょっと遠のいたものがすごくこう扱いやすくなってでこういう世界とああいう世界は私はハンドルできるようになりましたっていう感じな,なんですよね。三次元空間で再現してた住宅とか見てもこデジタルの中でねああそうかっていう話じゃないですかであのやこうおう家っぽいのを再現してもまあセカンドライフはそういうことが分かりやすいので、まあ、分かりやすいっていうことは大事だと思うんですよでもそれが最高の手法だとは全然思えないしなんかこうなんか目に見えない世界があるとするとその世界の超人は我々に何か分かりやすい方法で物事を伝えてくれてるんだっていう人がいるじゃないですかでそんなことな気がするんですよねなんか道具としてはもっともっとこれはあの面白いものがありそうな気がしてでそこにこう介入できるようになるでもなるほどなんかこう視点も変わるし考え方もなんかこう変わるというかあの新しい考え方の回路を与えてくれる気がするので。うんその回路を持ったところに何考えるかっていうことがあのバーチャルの世界の面白みになっているいくのかなと思っています
2: えっとまああの仮想と現実の仕分け云々って議論はなかなか難しいんですけども単純な技術的な関心とかもの物づくりの関心としてはそのベターに言うとの昔から複合現実感とか今で言う強化現実みたいなものに私には関心があってそれはずっと渡辺さんにそういう話は私してたと思うんですけどもその仮想的なものと現実的なものを重ね合わせてその生活空間に影響を与えるみたいなことが何かどう表れてくるかっていうのが関心の一つではあるというのはまだ一つあります。ああとははは仮仮想想現実っっててて仕そまり関心ががなくてその仮想でやってるものが社会的にどう機能するかしないかっていうところに関心があって、別にそれはゲ,ゲームであれ、その社会的に機能してると思うのでいろんなやり方があると思うんですけども、もそのためにどういう表現内でどういう技術を作ったり、まあ、インターフェース開発していくのかっていうことを含めてできていればなんかその、仮想化現実、仮想だから何ができるかっていう考え方をそんなにはしていなかった。まあその仮想,なり仮想であれなんであれその社会的にがてはができどういうデザインができるのかということにもしびつけていけばいいのかなという見方をししていました
0: あの先ほどの中田先生の,あの10年前はバーチルリアリスト。えー
2: バーチャルリアリストで<笑>リ
0: リ<笑>、えー、まあすごくあの確かに90年代にバーチャルアーキテクチャーの展覧会とかもありましたよね。うん、でそのバーチャルアーキテクチャーみたいなすごく流行った覚えもあってで僕自身そこにどういう可能性があるのかすごく考えた気がするんです。でところが、まあ、最近だってある意味そのバーチャルアーキテクチャ点で展示されてたようなものがどんどん現実化していってで,、まあ、できるじゃないかみたいな空気もあると思うんですね。でどれだけまあザハみたいな流体的なあの曲線であっても現実化できていてそうするとその90年代とかなり意味が違ってきてるような気がするんです。でその中でその例えばその今渡辺さんがされていることは今度は現実化をこう前提としない中での作業であるのかなという気がしていてでまあセカンドライフのこの世界は現実化するためにセカンドライフがあるんじゃなくてむしろ現実ではないところをどんどん追求するためのなんかツールみたいな感じがしているので,でまあ僕は是非渡辺さんにえっと現実世界でまあ建築化されないところをあの追求えー、もっともっとして行っていただきたいと思っています。最後なんか松屋、ま、さんから一言。あの
1: なんか今の松田さんの話聞いててよく講義で例え話を出すんですけど、あのマトリックスの第一作目が出た時にみんなどうしてあんなに驚いてたかっていうとあの映ってるオブジェクトは別に変わったもの映ってないんですよね。だから黒いコートを着たティアノリーブスとかあのジョさんとかガンとかが映ってるだけで。今までででにないい視点で現実世界ををを見るっっててうことを教えたたからあの映画は驚きを持ってたわけですよねだからさっきの長さんのお話でこの中に現実世界に似たものを投げ込んでもそれはよくできてるねって評価にしかならなくて多分、まあ、これ今見せてるのはこう現実世界の写真を使ってますけどあのえ写真を使ってこういう空間が体験ができるんだっていうようなことを示すのはきっと。向いていいてるというかそうすると、こっち側にこの仮想世界からのメッセージが届きやすくなるような気がするんですね。ここに何かこう、模写がされていると、なぜかその時点で僕らはこう、受け入れられなくなってしまうというか。うん、ああ、仮想、うん、よくできてるねという話になぜかなってしまうんですね。これはあの、去年シンガポールで展示した作品を見せてますけど、不思議なことにこう、やってきた人がちょっと奇妙な目つきで見始めるんですよね。なんか、バーチャルリアリティの作品だけど、使われてる写真は、現実世界のマテリアルで、じゃあこの作者はこう一体どちらにこう足を置いてこれを作ってるんだろうっていうような質問をよく受けることがあって、まあ、僕はどう答えるかその時によって違うんですけど、なんか今松田さんが言われたこう空間をデザインしたいっていうのの場所がたまたまもう一個広がっていて、そこを開拓する人がいないっていう状態なのかなという気をするんですね。あの、中にたくさん建物があるんですけど、それはあの、空間デザインというのをアリバイにしている方々が作ったものではないので、現実世界の模写以外に方法を知らないっていうだけなんだと思うんです。僕は、あの、さっき松田さんから頂いたメッセージがすごい心強いので、健康的に、あの、ナイスガイな感じでやっていきたいなっていうふうに思います。はい。じゃあ、えっと、今日
0: は皆さんどうもありがとうございました。